0: od mikrofonu vás zdraví Michála Minaříková. Vítám všechny vzácné posluchače studia Vzájemná úcta zde na svobodném vysílači, kde se v dnešním pořadu stejně jako v předešlých dílech budeme věnovat otázkám na pana Lumíra Lásku, kandidáta na prezidenta České republiky 2023. Srdečně tě tady vítám, Lumíre, a těším se na společně strávený čas při dnešním krásném rozhovoru.
1: Zdravím tě, Míšo, děkuji za pozvání do pořadu a zdravím také všechny naše posluchače. Posluchače studia Vzájemná úcta na svobodném vysílači. Krásný den všem. Zdravím také všechny bytosti dobré vůle a zdravím taky naší spolumoderátorku Kačku, o které vím, že tady dneska je také přítomná. Krásný den, Kačko, ahoj.
0: Já se k tobě připojím, pozdravím také, Kačku, moc děkuji, že jsi udělala dneska čas. Ahoj.
2: Ahoj, Míšo. Děkuji. Ahoj, Lumíre. Dobrý den, milí posluchači.
0: Než začneme se samotným rozhovorem, pro posluchači zmíním, že sérii předešlých, ale i nastávajících rozhovorů s panem Lumírem Láskou najdete v archivu Svobodného vysílače na YouTube, ale také na Odyssey nebo Ramblu. Podcasty pak na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Podcast, Anchor a všude pod jednotným názvem Srdce Dharmy. Naše rozhovory jsou vysílané se záznamu a v případě, že byste měli nějaké dotazy, můžete nám napsat přes náš kontaktní formulář na našich webových stránkách, které jsou určené pro kandidaturu, až jsou to tedy stránky www.srdcenahrad.cz. Také bych ráda zmínila žhavou novinku, která je z 3. letošního roku a jedná se o tiskové prohlášení, kdy naše kancelář informovala země Brixu a všech 46 zemí evropské, evropských zemí o vystoupení z reinkarnačního cyklu zrození a smrti samsára. Pokud by vás zajímalo toto téma, i toto tiskové prohlášení, najdete ho v sekci tisková prohlášení. Určitě doporučuji za celou naši kancelář. Doporučuji vám také naše facebookové skupiny Srdce nahrad, pak také Pán Ježíš Kristus a další naší skupinou je Budha šák, Shakyamuni zvaný Gautama. Můžete také navštívit naše webové stránky www.srdcedharmy.cz v případě, že byste nás chtěli kontaktovat e-mailem, pak také zmíním naši e-mailovou adresu srdce dharmy nebo nám můžete nechat komentář v archivu svobodného vysílače, ale také na již zmíněných platformách. Vašimi dotazy nebo podněty se budeme rádi zabývat a pokud máte konkrétní dotaz na pana míra lásku, působíme také na Telegramu, kde nás najdete ve skupinách pod heslem Srdce nahrad, pomlčka otázky na prezidenta a také srdce nahrad, pomlčka public. Pokud se vám naše tvorba líbí, můžete nás podpořit svým odběrem, lajkem, ale také sdílením se svými přáteli, o kterých víte, že by, vám, že by jim dávalo naše povídání o dármě smysl. Ti z vás, kteří nás chtějí podpořit jakýmkoliv jiným způsobem, prosím, kontaktujte nás. Velmi se toho vážíme a těšíme se případné spolupráci ve vzájemné úctě. Ráda bych teď předala slovo Kačce, která slavnostně otevře dnešní téma rozhovoru. Prosím, Kačko.
2: Děkuji, Míše, za slovo. Uh, milí Lumíre, ve spousta uh, rozhovorech s tebou, ale i v textech, který si tady pro nás vytvořil, uh, jsem zaregistrovala, že vyzýváš uh, ke vztahům ve vzájemné úctě. Že to je v podstatě uh, záležitost, která tady má smysl uh, na světě. Uh, tohoto toho tématu uh, jsem si všimla i v uh, ve tvých prezidentských rozhovorech, že si tam rozvíjel, jak pěstovat vztahy ve vzájemné ústě, ale na takové spíš obecné úrovně na na té mezinárodní a společenské. A tak mě napadlo zeptat se tě za naše milé posluchače, zda bychom toto téma, vztahy ve vzájemné ústě, mohli konkretizovat, na partnerské vztahy, protože si myslím, že to by mohlo zajímat téměř všechny naše posluchače, protože v podstatě většina, možná většina z nich se v nějakém partnerském vztahu jistě nachází. Jenomže oni se lidé na začátku do sebe zamilují, já to tak jako v podstatě tak trošku i vnímám kolem sebe, v té zamilovanosti uh, říkají láska, potom ta zamilovanost uh, pomine a měla by potom v tom vztahu zůstat uh, potom ta skutečně čistá láska, která by uh, přinášela i tu úctu do toho vztahu. Uh, aspoň teda jakože za mě, takhle bych si to jakože představovala nebo to tak jakože ráda měla. A věřím, že i mnozí posluchači. No jenom, že ono potom, když opadne ta zamilovanost, tak zůstává místo lásky většinou dohady, výčitky, neschody a ti partneři se potom na sebe často zlobí. A v tomhletom nevidím ani lásku a ani úctu. No a taky jsem se dozvěděla, že pokud to takhle lidé mezi sebou mají, nebo teda pokud můžeme hovořit teď o těch partnerech, takže si to uh, v podstatě přejí to takhle mít. Tak, milí Lumíre, prosím tě, uh, za naše posluchače mohl bys nám říci, jak teda nepřát si, jak udělat to, abychom si nepřáli uh, se na sebe vzájemně zlobit a j- jak uh, tvořit tu vzájemnou uh, úctu, lásku a důstojnost uh, v těch partnerských stazích.
1: Hmm. Kačko, to je obrovský téma, který se otevřela. A já samozřejmě nevím, kde dřív začít. Tak, protože to je to, souvisí vlastně se vším. Souvisí se vztahem k nám samotným, protože vztahy k ostatním ve skutečnosti vypovídají o tom, jaké máme, máme na, na nítrné úrovni vztahy. nebo vztah sám se sebou, jo, každý jednotlivec. Takže paradoxně to vypadá tak, že když se chovám jako ke svým blížním jako hulvát, tak to vypadá jako, že jsem, že mám sebevědomí třeba, když prosazuji nějakou půdovost, dominanci, nadřazenost. Ale ve skutečnosti to to vypovídá o tom, jaké vztahy mám, nebo jsem měl se svými prarodiči, se svými rodiči, nebo mý rodiči se svými prarodiči. A to je vlastně úroveň karmy. Protože my jsme schopni sami sebe kultivovat a poznávat prostřednictvím bytostí ostatních. Takže tolik takhle na úvod. Já jenom jenom ještě ještě než se pustím trošku do hloubky, tak ještě bych rád zareagoval na, na úvod míši. A tam bych rád poděkoval za podporu všech bytostí dobré vůle, protože se setkáváme čím dál, tím víc uh, se vřelým přijetím ze strany bytostí, které si uvědomují, že to poznání budhů je vlastně um, v té situaci aktuální uh, je nezbytností. V tom, v tom uh, kolapsu těch vztahů a těch hodnot je to poznání budhu vlastně nezbytností, protože a to souvisí vlastně i s tím, co říkáš ty, kačko, protože pokud bytosti nerozumí tomu, že jsou to bytosti nesmrtelné a že oni nejsou tímto tělem, tak mají tendenci žít pouze omezené životy, nebo své životy žít v představě pouze v omezených dimenzích. A když bytosti e, porozumí možnosti mentálně, to znamená skrze své uvědomění, e, možnosti přesáhnout koloběh zrození a smrti samsára, to znamená, že ho mohou opakovat, ale už nemusí, tak ten okamžik pod tíhou toho poznání se mění absolutně vše, to znamená i vztahy ve společnosti. A to zase navazuji na to, co tady zmiňovala Míša na naše na naší komunikaci se zeměmi BRICSu a se a ze zeměmi ev, s evropskými státy, ze zeměmi Evropské unie, kdy jsme vlastně informovali uh, tamní vlády o možnosti vystoupit z reinkarnačního cyklu, protože uh, ne, že jsme přesvědčeni o tom, uh, že kultivovat se ve smyslu poznání budhu je pro celou planetu nezbytností, ale my to není přesvědčení ani víra, to je vědění, že to tak je. A, a když by bytost nemá a, ten přesah poznání budhu, to znamená, a, a, nepřipouští si možnost inkarnací a to, tomu znovu opakování se v koloběhu zrození a smrti samsára, které vlastně detailně popisujeme v tom tiskovém prohlášení ze dne 13.3.2023, tak když tomu ty bytosti neporozumí, tak jaká je míra té nevědomosti a té povrchnosti, když to řeknu takhle na na té světské úrovni, tak taková je míra sklonu k závisti a žádlivosti toho, znamená, že na úrovni v těch, těch, těch mezilidských vztahů, na úrovni rodinných, na úrovni sousedských, na úrovni uh, meziměstkých, uh, mezinárodních uh, a dokonce meziplanetárních uh, mají ty bytosti sklony podléhat k závislosti a žádlivosti. Jo? Protože oni ulpívají na hmotě a pro ně je důležitější třeba ta hmota pro ty bytosti, které nemají poznání budhů. materie, zlatý cihly, diamanty a nevím, jedničky a nuly na účtech a tak dále. E, jaká je míra sklonu k závisti a žádlivosti na základě této nevědomosti? Taková je míra sklonu k chamtivosti, Protože když závidím a žádlím, tak trpím e, představou, že se mi něčeho nedostává toho, co mají ostatní a já to chci taky. A když tou představou trpím, tak jsem chamtivý. A když jsem chamtivý, tak uh, jsem tak nenávidím. Tak ta bytost nese si v srdci nenávist na základě té nevědomosti. To je příčina a následek, takzvané odvislé vznikání. A tohle je vlastně alfa a omega, tohle porozumění, bez kterého není možné vůbec se o tom tématu bavit, protože všechny psychologické poučky, ať už je to prostě, jak bych to řekl, jakýkoliv Jungovský princip, a já nevím, co všechno si do toho člověk může, do těch psychologických pouček, nebo Freudovský syndrom, já nevím jak teďka, jestli to říkám dobře, jak se, tomu, jak se tomu všemu říká, jak se to jmenuje. Bez bez porozumění poznání budu je to všechno k ničemu, protože protože tam není odpověď na to, kde se to berou. Kde má základ to, že člověk jedná tak, jak jedná. A vlastně vlastně všechno to, všechny ty psychologické průzkumy vlastně se lahávají, protože nejdou dál do hloubky. Jsou pořád ještě povrchní, protože sice něco pojmenovávají, ale není tam odpověď, není tam důvod, proč. Není proč se tak děje. Je tam jenom děje se tak, ale není tam ten důvod, jo. A já tedy děkuji za podporu všem bytostem. A teďka mám na mysli i Míšu, i Kačko, i Kačko tebe, i všechny posluchače. Já vlastně děkuji za, za jakou, za vyjádření jakékoliv podpory, kdy ty bytosti si začínají uvědomovat, že to prohlubování, toho poznání Budhu je jak v jejich zájmu, tak v zájmu jejich blízkých, to znamená rodin, a tak v, zá, tak v zájmu našich národů, tak v zájmu národů na celém světě a možnosti komunikovat mezi sebou ve vzájemné úctě, právě jak si Kačko popsala, protože vlastně m, ten stav toho světa, v jakém je nyní, se neobejde bez duchovní opory, ale ne ve smyslu opory, která jako, jak bych to řekl, navrhuje, aby všichni lidé byli klidní a omylem, jako pokrouceně, jak je to často vysvětlované, přijímali tragičnost života a řekli, když ti někdo udeří, tak nastav druhou tvář a přijmi, přijmi, to, přijmi to. Já jsem přesvědčen, že zde jsou slova našeho milosrdného pána Ježíše Krista pokroucená a špatně vyložená, protože to, že přijímu, jsem, jsem já na osobní úroveň schop, na osobní úrovni Ochoten, nebo schopen přijmout jako, nebo nastavit druhou tvář, když mi někdo dá ránu, tak to neznamená, že někdo by toho, že já toho jsem schopen, měl zneužívat vědomě. Jo? Je sice nepatrný za to zásadní rozdíl. Protože mm, možná je to pro spoustu bytostí nepředstavitelné, ale existují entity a démonické síly, které vlastně mm, využívají toho, že vy uh, Věříte tomu, že Ježíš říká, abyste nastavili druhou tvář a abyste to tak nechali a abyste neřekli na to něco, nějaký svůj postoj nebo pohled, že s tím nesouhlasíte. Jo? To, je potom, to je potom takové úlpění na dogmatu. A považuji za nezbytné, aby, aby uh, bytosti na tomto světě Na úrovni těch mezilidských vztahů, aby se neřešila jenom ekonomika, protože vlastně jakákoliv ekonomika jedné civilizace proti druhé civilizace je vlastně válka, ekonomická válka, i když se může v médiích tvářit jako velmi vznešeně. Ale pokud se na úrovni jednotlivců nebudeme vzdělávat a nebudeme se evolučně vyvíjet, tak se vlastně budeme opakovaně inkarnovat. A pak je jedno, jestli to, co tady sdílíme a říkáme, je pravda nebo není pravda, protože vlastně e, bez ohledu na to, jestli to někdo potvrdí, že to je pravda nebo není to pravda, to má každý za to nese svoji vlastní odpovědnost. Tak ty reinkarnace se budou opakovat a ty bytosti se v těch reinkarnacích budou opakovat. A pokud za sebou zanechají svět, který bude krvelačný a krvežíznivý a svět, ve kterém žádná z bytostí nemá možnost se dovolat práva, a spravedlnosti ve smyslu, teďka, si ne, teďka nemyslím soudní procesy, ale ve smyslu, že mi někdo poradí, obejme, obejme a pomůže. Nemysl, ne, nemyslím soudy a policie, tak jak je známe dnes, ale mám na mysli kruh stařešinů, který mají hlubší poznání a kteří třeba po vzoru krále Šalamouna dají někomu Dají třeba dvou stranám, které mají spor odpověď, takovou, která je v zájmu celku. Ne v zájmu toho, že někdo má postranní úmysly a dostane za to nějaký profit, za to, že se přikloní na tu více agresivnější stranu. Často ne ani pro profit, ale často ze strachu. Často musí ten profit i přijmout, protože když ten profit nepřijme, tak ta, tak ta všeho schopnější strana a, a víc agresivnější té se přece víc obává, takže je lepší přijmout třeba i od té strany profit. A to už je služba, to už je služba té temné stránce v nás, tomu strachu a tak dále, a tak dále. Takže um, um, děkuji moc za ten váš zájem, za, za jakoukoliv podporu, kterou nám projevujete, protože vidíme že bytosti se čím dál tím víc zajímaví, zajímají a čím dál tím víc se probouzejí, protože si začínají uvědomovat, že bez toho poznání, které už teďka vědí, nevěděli, předtím nevěděli to, co ví dnes a dneska už můžou na, to, na základě toho poznání zaujmout jiný postoj. Podívat se na svět trošku jinak, uvolněnějíc, uklidněj, uklidnění z místa uklidnění. Jo. A No a co se týká, co se týká, co s tím tedy souvisí, tak ty to kačko pojmenovala. Prostě mm, těm bytostem, které trpí a nemají poznání Budhu, tak to oni, oni, oni podléhají sklonu bez konflikty. Jo? A teďka ruku na srdce, když se budeme teda bavit o těch partnerských vztazích, kdo, uh, si někoho vezme nebo žije s někým z lásky, do opravdu z lásky. Na, na první pohled to vypadá jako láska, jo. když se setkají dvě bytosti, které spolu chtějí sdílet. Ale um, ty jsi to tam naznačila, že vlastně se zamilují a potom opadne v zamilovanost. A co se děje tedy potom? No. A to jsou takové ty různé poučky, které vlastně selhávají, protože já říkám, oni se ani nezamilují a ani žádná zamilovanost neopadne. Protože ve skutečnosti, když bytost, která nemá poznání Buddhu, potká jinou bytost, tak ve skutečnosti, a vypadá to, že se do ní zamilovala a říká, je, ten je tak úžasný nebo úžasná, já ji miluju nebo já ho miluju. Tak co se děje ve skutečnosti? No, ten někdo, koho miluju, je úžasný, anebo je úžasná proto přece, protože dělá něco, co se líbí mně, nebo vypadá tak jak, se mi líbí, tak, jak se mi líbí. To znamená, líbí se mi tvar té bytosti, toho těla, líbí se mi barva, líbí se mi zvuk třeba jeho hlasu, nebo jejího hlasu. A líbí se mi to, Mm, že dělá to podle mých představ to, co já si myslím, že by dělat ta bytost měla. A na základě toho já docházím k závěru, že jsem do té bytosti zamilovaný. Ale to je ve skutečnosti už od začátku sebe klam, protože vlastně mm, to není láska, protože mm, ta bytost dělá něco, co se líbí mně. Takže vlastně já se nezamiluju. Já se vlastně e, jsem zamilovaný do podmínky své samolibosti, když to řeknu takhle, jo. Takže e, tohleto v úvodu by bylo dobré uvědomit si, že světská láska mm, vlastně není láskou. Je to vlastně podmíněnost, že když někdo bude vypadat tak, jak bude vypadat. Já dám teďka příklad, nikdy nezestárne, jo. E, třeba, že nám nesmí povadnout po prsí například, nebo, e, já nevím, nebude se smět kamarádit se svojí se bývalou partnerkou nebo se svým bývalým partnerem, jako jo. Z takový různý podmínky. A když to plnit nebude, tak ho milovat nebudu. A když to plnit bude, tak ho milovat budu. No ale tak, co si budeme povídat, to přece není láska. Tohle to, jo. To, to mi potřeba být upřímný sám k sobě. Protože ta světská láska pro spoustu bytostí, to znamená, že vlastně láska je, když mi plníš to, co chci já. No, to je velmi omezený pohled. Já tomu říkám, jako, jak bych to řekl, takový omezený pohled toho, když králíci jsou v králíkárnách nebo nebo slepice na dvorku na dvoře s s přistřiženými křídly. A já se tím nikomu nevysmívám, jo, protože to se samozřejmě týká i mě, jako jo, jestli budu milovat všechny bytosti bezpodmínečně a jestli budu čelit té výzvě, anebo jestli budu říkat, ten dělá to a ten a tamto. A na základě toho je mám rád a tam ty nemám rád. No. A teďka ono to vypadá na první pohled, že, jako, že to, co navrhuji, je jako nesmysl, jako, ale teď to takhle přece nejde, teď to funguje, teď to každý to tak má, třeba někdo může navrhovat. Ale jenom do té doby, než uvidí výhodu. To je bezpodmínečné lásky, protože jaká je výhoda bezpodmínečné lásky, kačko, schválně, jestli tě napadne. Nemám rád, nebo Míšo, nemám rád lidi pro to, jestli mi plní to, co chci, ale mám rád všechny rovnou. Principu.
2: Já tam vnímám takovou lehkost, klid, který si člověk tím dopřává sám pro sebe, protože tam nemá žádný očekávání, žádné touhy který by mu měl někdo plnit a tím pádem, pokud tam to není, tak tam v tom vnímám klid a takovou pohodu a lehkost sám sám pro sebe.
1: Kačko, děkuji, to je právě ono. A teďka, když to vezmu do extrému, když to nějaké, nějaký křesťanský nebo náboženský pošetilec překroutí a řekne miluji všechny bezpodmínečně, neměj očekávání a neměj touhy a nastav druhou tvář a nech se klidně zmátit, zmrzat, či zničit, zavraždit jako jo. Tak přece, když miluji všechny bezpodmínečně, tak to neznamená, že se nechám ničit, protože když miluji všechny bezpodmínečně, na to spousta bytostí zapomíná, tak to znamená, že i včetně sebe, včetně kačky, včetně míši, včetně lumíra, jo? To není, miluji všechny bezpodmínečně, kromě sebe. Chápete?
2: Mm-hmm. Tomu rozumím. Mm-hmm. To,
1: je, to, to je to kouzlo. Mm. Pozor na to. Miluji všechny. Mm. Máš všechny milovat bezpodmínečně, a, a, ale máš nastavit druhou tvář. Ne. Mám milovat všechny bezpodmínečně, včetně v sebe.
0: Mm-hmm. Já si myslím, že to je takový obecný problém ve společnosti, že ta společnost vlastně... Vychovává samozřejmě s naším souhlasem, aby jsme naházali tu odpovědnost, protože to sama nemám ráda, aby jsme hledali nějakého vyníka, to určitě ne. Všechno si to tady tvoříme společně na kolektivní úrovni, takže ta společnost je taková, že, že vlastně máme vypadat nějak, vypadat slušně, chovat se slušně, tvářit se hezky, být tady pro druhé, obětovat se často a... Vlastně tím se potlačovat, zakrývat, zakrývat svoji pravou individualitu a, a vnímám, že, že vlastně je to falešný, je to falešný a je, je, to, je to hluboký návyk hodně bytostí, co vnímám kolem sebe. Takže, takže si myslím, že tohle je dost velký téma.
1: Hmm, hmm. Hmm. To je obrovský téma. Já jenom ještě se vrátím k tomu, k té lásce, co je to ta láska, jo. Ta zamilovanost, která pak opadá, tak ve skutečnosti neopadá zamilovanost, ale ve skutečnosti pak najednou my se s někým setkáme a on začne fungovat jinak. On najednou třeba už se na nás zvykne, už pro něj nejsme tak vzácní a on potom už, už si nedává pozor. Už není tak slušnej, jako byl předtím slušný. A to může, to nemusí být jenom o lásce, uh-huh. jako ve vztahu muž a žena, to může být klidně mezi přáteli nebo mezi přítelkyněmi. Uh-huh. Já dám příklad, dvě, kamara- dvě, dvě, dvě m- ženy se potkají, třeba já teďka dám příklad na kurzu plavání miminek, stanou se kamarádkama a chovají se mezi sebou pěkně, protože uh, si připadají dobře, obě dvě jsou na tom stejně, mají miminka a tady to, tamhle to, tohleto. Ale za chvilku, když si na sebe už zvyknou, třeba za měsíc, za dva, za tři, tak už jedna začne chytračit na druhou, jakože měl bys to dělat líp, uh, o to miminko, zacház. třeba jedna se mm, svěří, druhý, a ta druhá, to, že se jí jedna svěří, uh, tomu by porozumí jako výzvě k tomu, jak se nad ní povýšit, jak je hloupá a ukázat jí, jak se to teda dělá. Hmm. Jako jo. Hmm. A teďka je jedno, jak se to teda dělá, jako jak se teda vychovává dítě, nebo jak se třeba opravuje motorka mezi chlapama, to je jedno. Ale nebo ten princip, a teďka ruku na srdce e, každému z nás. Kdo si někdy nepřipadá, jak bych to řekl, tak jako dobře, když někdo chce jeho pomoc, a když někdo nemůže se jako zaskvít, takový to, no ty jsi nemožný, pojď sem, prosím tě, já ti to ukážu. Hmm. Okay. Jo. A kdo je skutečně podporující a kdo miluje své blížní, že když někdo ho požádá o pomoc, tak já tam pro něj jsem ne proto, abych mu teda ukázal, jak on je na hovno, když už mě teda o tu pomoc požádal. A jsem tam pro něj proto, jakože jsem rád, že vůbec měl důvěru mě po těch všech zraněních, kdy mu všichni ukázali, jak je na hovno, mě znova požádat a zkusit, jestli náhodou uh, mu pomůžu, jestli ho obejmu a všimněte si současně a to je na tom to nejtěžší že lidé mají problém požádat o pomoc. Protože, ale někdy oprávněně se bojí požádat o pomoc. A proč se bojí požádat o pomoc? No, protože někdy v minulosti někomu ublížili a teďka se vnitřně ve svém svědomí za to stydí. A když se za to stydí, tak neumí třeba požádat ostatní o pomoc, protože ve svém nitru ví, že, že si tu pomoc nezaslouží. A navenek dělají třeba hrajou hru, že žádnou pomoc od nikoho nepotřebují. Ale, když tuhletu hru člověk sám se sebou hraje, tak vlastně navenek vypadá sebevědomě, to je to falešný sebevědomí, že nikoho nepotřebuje, ale má to nevýhodu. Ten, kdo nikoho navenek nepotřebuje, jakoby, tak je otrokem udržování jakoby vazeb té hierarchie, té světské moci a toho vlivu té karmy, kde vlastně paradoxně všichni potřebují všechny, ale tam, tam musí všichni poslouchat, jestli mi rozumíte, že na úrovni půdovosti a hierarchie jako jako, 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 jako v savaně, jako zvířátka trošku.
3: Hmm, to rozumím.
1: Jo, hmm. naproti tomu ty bytosti, které mají mm, čisté svědomí a vědí, uh, že jednají za všech okolností s ostatními bytostmi slušně a upřímně a čestně a spravedlivě, to žádný soud za žádnou bytost nevyřeší. To každá bytost musí vidět sama v sobě, uvnitř sebe.
3: Hmm.
1: A ta bytost, která to ví, tak ona má výhodu. Ona, když je na tom špatně, tak ví, koho požádat a, a, a umí požádat o pomoc. Hmm. A protože nemá špatný svědomí, a když umí požádat o pomoc, protože nemá špatný svědomí, tak tam není sama, A může jí pomoct někdo doopravdy. Samozřejmě, že může člověk i to že se na ně někdo vykašle, ale můžou se najít i bytosti, které jí pomůžou, protože požádala ta bytost. Takže já se vrátím k tomu opadnutí té zamilovanosti. Jako je je to trošku brutální, když když si představíme tu představu světské lásky, když někdo je pěkný, jako je to nějaká bytost, která se nám na první pohled líbí a třeba má i pěkný hlas. A ještě k tomu by jako dělala to, co se nám líbí, dejme tomu. A potom jako my se na ní zvykneme, třeba dejme tomu za dva, za tři měsíce. A už si toho ani tolik nevážíme, čeho jsme si vážili předtím. A potom začneme jakoby být, jakoby se projevovat my nějak třeba. A na tom vidíte, že každý je zodpovědný na to, jak ovládá nebo neovládá sám sebe, jako kam jako to zdošla. Na úrovni sebekázně vlastně. Protože když si potom, i kdyby našla prince na bílém koni, nebo princeznu na bílém koni, to je jedno, kdo, co, jak, tak vlastně pokud já se budu chovat, na, jako hulovat a nezměním sám sebe, tak ta princezna na bílém koni, nebo ten princ přece bude chtít ujet, ne, potom. Když si ho nebudu vážit té bytosti.
3: Je to tak.
1: Jo. A teďka jde o to, jestli teda nám stačí, když potkáme úžasného anděla, anebo jestli taky, jako je to výzvou, aby my sami jsme se andělem stali? Jo. A nebo, jestli budeme tomu říkat, a teďka to neber prosím těkačko na sebe, jako by nějak bezlim, no. ale jako budeme říkat, opadla zamilovanost, už není takový jako byl dřív například. Mluvím obecně, ale mm. jestli taky my jsme, jestli my jsme taky jako andělové, nebo jestli jsme prostě, jestli vidíme jenom druhýho, že nám neplní to, co chceme my, a ono je možný, že on plnil to, co chceme my, a pak když už nás měl jistý ten člověk, nějakým způsobem už si byl jistý naším stavem, tak se začal projevovat jako hlouvat. To se může mm. klidně stát. Jo, ale to samý platí přece pro nás. My mm. taky máme tendenci, když jsme si něčím místí, se potom už chovat jako hulváti. Mm. Jo, protože vlastně už si toho nevážíme.
3: Mm.
1: A já si vždycky dělám legraci, tak jako to připodobňuji jako té práci, protože kolo zůstane kolem a, kolo, a vůl zůstane volem. A to platí v každé situaci a jedno, jestli se tváří moderní nebo ne. Jestli se tváří jako, že tady máme umělou inteligenci nebo ne. Protože já to připodobňuji k tomu, že sedlák přijde na pole, které je zarostlé a ten sedlák zařve na slunce. Dělej chleba.
3: Děkujo.
1: A jako ten, jako, jako ten takový povrchní sedlák, který trošku usnul a neuvědomuje si, že Bůl zůstane volem a kolo kolem, tak vlastně mu nedochází, že někdo si musí dát práci s tím, že uh, bude pracovat s matkou zemí. Dá si práci s tím, aby ta matka zem byla čistá, aby to byla úrodná zem. Dá si práci s tím políčkem a s tím sázením a nebere samozřejmost, že to slunce vychází. A vy si můžete představit to slunce, které vychází, můžete si představit v člověku, kterého milujete a kterého máte rádi a který je vám sluncem třeba i. Ale když si potom jakoby omylem usneme a ten, kdo je nám sluncem, si začneme vysvětlovat, že se obejdeme i bez něj, a pak to slunce odejde a my se dívíme jako no tak jako, my si myslíme, že se jako omylem si, si nalžeme, že nikoho nepotřebujeme k ničemu v tom egu. Když to řeknu takhle, nejdeme do naší křehkosti a zranitelnosti, tak se dostáváme do toho, že vlastně my sami uh, neumíme oceňovat své bližní za maličkosti, zdánlivě nepodstatné, ale za velmi potřebné, třeba za to, že někdo uklidí nebo umé nádobí, jako jo. To, to jsou mm. takové věci, které nejsou vidět, ale sam, sami od sebe se nedějí. Tako
3: tak.
1: A takových drobností je spoustu. No. Mm. A, hmm, potom, když opadne ta zamilovanost, dejme tomu tedy, a my se lžeme v tom, že opadla zamilovanost a řek, říkáme si. A nejsme schopni si připustit, že v tom máme tu zodpovědnost my sami. V těch všech úhlech, kterých jsem nastínil, tak začneme řešit. No tak, v tom sebe klamu. No tak to je, už nikdy se nezamiluju. A začneme si lhát, jakože, jakože, jak se se tomu říká, no prostě, jakože už nikdy neotevřu nikomu srdce, už radši budu na pozoru a nikomu už se nesvěřím se svým srdcem. Protože si třeba budeme lhát v tom, že někdo využil naší slabosti a zamilovanosti, ale my jsme byli čistí, když to řeknu takhle. Jenže jak, můžeme být čistí, pokud k někomu přistupujeme pouze jako já teďka dám příklad třeba jenom k, jako k autu, nebo k věci. Mm-hmm. No a pak vlastně zjistíme, že auto se rozbije a že vlastně ani auto, by, auto se ne, nerozbije proto, že by se chtělo rozbít, ale že to, to jestli se rozbije auto nebo nerozbije nějaké příčiny a následku třeba jako toho auta, jako co se týká karoserie nebo motoru, ale co se týká vztahu, když se rozbije vztah, tak to přece není tak, je odpovědnost jenom jednoho mm. vztahu. Mají vždycky odpovědnost v jakémkoliv vztahu oba dva. A v tomhletom vztahu, třeba teďka tady jsme my ve třech, máme vztah, děláme tohleto vysílání. A je přece odpovědnost na tom, jestli se k sobě budeme chovat slušně, anebo ne. A vlastně neustále soudíme, jak někdo říká, neposuzuj, nic nehodnoť, nic nesuď. Jo, nesuť své blížní, to je taky překroucený. Nesud své bližní nebo budeš sou, sou, souzen, jako jo. No tak dobrý, hmm. tak jako můj blížní se ke mně bude chovat jako hluvat. já to nebudu soudit, abych nebyl souzen, tak si nechám jako to hulvát svý hmm.
3: to,
1: to taky nedává smysl, ne přece.
3: Hmm.
1: Takže my, 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 jako je soud a soud, my potřebujeme posoudit ve svém nitru, když tak při rozmluvě s pánem Bohem nebo, nebo s Buddhou s a tak dále, každý, každý ať komunikuje s, jakoby s vyšší entitou, která mu vyhovuje, na kterou je spoleh, aby získal nezauje, nezaujatý pohled. Hmm. Jo. Ale když není, hmm. když není ta bytost prostřednictvím komunikace s vyšším principem vystoupit z toho zaujatého pohledu, tak není schopna ta to si dát odpověď nezaujatou. A potom třeba může si přát, vést soudy, nabíjet samopaly a vést války, volat policii, přát někomu nějaký vězení, prostě se k tím stít, ale hmm. pak vlastně ten účel, jak to tady, myslím, řekla Kačka, že ten, že ten konflikt potom už vyhovuje těm bytostem, ale vlastně, a teďka se dostáváme k tomu jádru, bez toho poznání budhů těm, těm bytostem, těm konflikt, nejenom, že vyhovuje, oni to ale ani nedělají na schvál. Oni nemají jinou možnost než v tom konfliktu se trvat a, být. a je jedno, koho potkávají. Ty Takže jim vlastně na, na té subjektivní úrovni je jedno, když potkají vás a teďka se s váma rozejdou a budou si tam lamentovat, že jste takový a makový a tady to a tamhle. A to neznamená, že vy se z toho nemůžete mít sebe reflexy a poučit se. A třeba veškerou jejich kritiku u sebe jako prověřit, tohle mají pravdu, tamhle to jsem se taky poučil. A třeba uznat i nějaké chyby, jo? Ale, ale pokud, se, pokud bytost nepochopí, že si tady celou realitu v té karmické souvislosti vymýšlí taky ona sama a že musí taky transformovat samu sebe ta bytost, tak ona potká někoho jiného a tam se bude chovat úplně stejně hluvácky tak jako s váma třeba, když to byl někdo, kdo vám křivděl, upřímně křivděl. Nebo nechci říct upřímně, ale aby upřímně křivděl, to zní tak divně, ale jako kdo vám křivděl vědomně takhle, vědomně, kdo vám třeba ubližoval. A teďka zase, ruku na srdce do všech vztahů. Když dva žijí spolu, třeba muž a žena, pár, tak žijí spolu skutečně z lásky, protože si řeknou, život může být harmonie a růst a můžeme spolu kvést a můžeme se zdokonalovat a ty říkej mi kritiku, já budu tobě a budeme budeme na tom pracovat a budeme to komunikovat. A nebo třeba žena řekne muži kritiku, a on, a on vybouchná a řekne, co on, v duchu, třeba nejdřív v duchu. A začne si tam rozvěd, si tam hru, co si myslíte, já i tady živím, tak ať mlčí třeba například. A nebo může řekne kritiku a ona si řekne, ta žena bude, bude, bude třeba jako zraněná z předchozích vztahů i z rodinných vztahů, že prostě kritika, kritika koho nebolí, kritika, když s ní neumíme pracovat, že jo. Hmm. Uh, kritika je výzva ke změně, ne, ne kritika není, kritika není jako, jako pohrabáč, kterým nám někdo chce ublížit a spoustu lidí si jako kritiku vysvětluje, i když to někdo myslí, je dobře míněná kritika, i když někdo myslí, jenom ji zmíní, tak ji vlastně ani nesmí zmínit, aby, aby, aby se ten protějšek neurazil a je jedno, že tu kritiku myslí dobře i pro, to, i pro ten protišek. Jo. Hmm. A teďka ruku na srdce když nejsme na osobní úrovni uražený na toho druhého partnera, jestli nepřemýšlíme víc nad tím, jestli na tom nebylo něco pravdy pro nás a pro celý náš stát, jestli nepřemýšlíme, kdy se vyskytne příležitost, kdy to můžeme někomu oplatit.
3: Hmm.
1: Aby jsme si nepřipadali na hodno. A co když potom hrajeme hru EGA, jak vypadáme? A co když vypočítáváme, vypočítáváme v hlavě, že tak on mě kritizoval desetkrát a já jenom jeho jednou a od toho odvíjím svoji hodnotu, že já jsem proto na hovno a proto já ho musím ještě devětkrát dokritizovat za něco a musím to najít. A vůbec mi nedochází, že to vůbec není třeba dělat. Naopak si můžu říct, tak v něčem třeba má pravdu on, ale on současně s tím, že žije se mnou, tak vlastně mi dává tím najevu, že kdyby se mnou chtít, nechtěl, tak se mnou není a to je vlastně tože že, to, že, to, že jako, jak bych to řekl, tím je vlastně uznává a nemusí říkat: Ale já jsem ti desetkrát kritizoval, tak tady ti desetkrát uznávám za to, že pampička tamhle je žlutá a ty jsi taky úžasná, a tak dále. Odměnou nám už je to, že někdo s námi je. Jenže člověk má tendenci z toho udělat soutěž a kritika se stává nesnesitelnou, ale. Bytostem nedochází jako jedna věc, že vyvíjet se k absolutní dokonalosti, k osvícení budhy, prostě bytosti budou pořád pracovat s hmm. A i probuzený člověk, který je zde inkarnovaný ve hmotě, pořád Každý den medituje nad tím, jak, jak, jak být lepším člověkem, jak komunikovat lépe. A on by nemohl růst, kdyby si řekl, že to nebere konce, tak já už jsem se předevčírem, před předevčírem, před rokem, před týdnem snažil být lepší a pořád nejsem. To nebere konce. Dokud člověk právě nedojde k tomu přesahu reinkarnačního cyklu, a nezjistí, že to nebere konce právě, že to nemá řešení, že nemůže být dobrý ani špatný. Tam přesáhne dualitu dobra a zla, A zjistí, že jednu věc, proč je je tu představa vlastní chyby. Představa vlastní chyby, že jsem špatný je, že když jsem v minulé inkarnaci odložil tělesnou schránku, tak jsem to bral za selhání. Podobně tak, jako muž může selhat při třeba sexuálním aktu. Tak to podobné je, jako když člověk selže v úvozovkách sám před sebou, když odloží tělesnou schránku. To je je ochablost nebo impotence, to můžeme nazvat, jo? No jo, jenže co, když tu máme poznání budhů, který je potentní, který je neomezená potence, které které, prostřednictvím, kterého my říkáme, aha, takže my na základě toho, že si spojujeme naše selhání, to je ten konflikt, to je je taková ta naštvanost, kačko, v tom, že jako my, my se chceme zlobit, protože my už vlastně dopředu víme, že my už na podvědomé úrovni víme, že tu tělesnou schránku odevzdáme. A že ať ať děláme, co děláme, tak stejně můžeme být přitom nervózní, jak chceme, tak stejně ji odevzdáme. Tím nic nikdo neudělá. Ale ta neochota si to připustit a nad, nad tím meditovat a kontemplovat, má za následek, že my od tohoto uvědomění utíkáme k nějakým hrám. A teďka jedno, jestli to je sex, podnikání, válka s jiným státem, já jako, já teďka nevím, prostě diktátor někde, nebo nadřazenost a hromadění zlatých cihel, zdrojů, diamantů. My, to, my tu tělesnou schránku to platí pro každého z nás, a jak pro komára, tak pro prezidenta celé země koule. My tu schránku odevzdáme. A když se na to budeme soustředit, tak se uklidníme a může dojít k vyvalnutí vášní. A co my získáme vyvalnutím těch vášní? začneme ovládat sami sebe, získáme svůj vlastní klid. Když získáme svůj vlastní klid a budeme ovládat sami sebe prostřednictvím toho výdění, tak nebudeme způsobovat neklid v bytostem ostatním. Hmm. Jo. A ne, že jako uh, jak bych to řekl, budeme, budeme říkat já jsem neklidný a proto vy všichni máte zodpovědnost za můj neklid. Jo, například. Aha. Takže takže, a potom, když já jsem neklidný a utíkám od toho vědění, že okamžikem toho zrození už bylo jasné, okamžik zrození už zahrnuje okamžik smrti. Takže pokud jsem se inkarnoval, tak bylo jasné, že budu podléhat znovu nemocem na té fyzické úrovni znovu stárnutí a znovu smrti. Opětovnému setkání toho, co se mu líbí, toho, co se mi líbí a rozloučení s tím, pěkný partner, a nebo pěkný životní příběh a rozloučení s tím a opětovné spojení s tím, co se mi nelíbí a rozloučení s tím. Třeba nelíbí se mi ten partner, který se mi předtím líbil, protože teďka už stojí proti mně se samopalem u soudu, například. No, ale vše, i to pěkné pomine, i to ošklivé pomine. No. A potom, když ten koloběh zrození a smrti přesáhneme a víme, že odložíme tělesnou schránku, že se inkarnovat můžeme, ale už nemusíme, ale že tím vlastně nic nezískáme, když se inkarnovat budeme tak vlastně zjistíme, že m, už přestaneme na ostatní, u, rozvine se v nás bezpodmínečná láska skrze to poznání budhů. Ta nepřijde sama od sebe, ta přijde, protože jsme se namáhali o to poznání Budhu, o ten přesah koloběhu zrození a smrti, samsára. A jakmile hmm. milujeme všechny bytosti, tak zjistíme, už k nim nepřistupujeme. Budeš mi plnit, co chci, anebo nebudeš. A podle toho tě budu mít rád, anebo nebudu. najednou. Jdeme. A teď se vracím oslým mužkem k té uh, vzájemné úctě, kterou si zmínila Kačko. Najednou chodíme Aha. k bytostém a říkáme, hele domluvíme se spolu na jednání ve vzájemné úctě, který, tady je poznání Budhu. můžeme spolu vycházet ve vzájemné úctě a uh, pokud s tím souhlasíš, tak uh, a kouzlo je, že to je boží zákon, že nepotřebujeme k tomu policii, nepotřebujeme k tomu úřad, nepotřebujeme k tomu nikoho, jo budeme se k sobě chovat ve vzájemné úctě, souhlasíš, bude nám takhle líp. Stejně, stejně koloběk zrození a smrti, smrti jako je beze smyslu, už jsme tomu porozuměli A smyslem tedy je chovat se k sobě slušně ve vzájemné úctě, jo. A to je velmi osvobozující, takže ta odpověď, jak to udělat, abychom se si nepřáli se zlobit, kačko, nebo abychom si nepřáli mít ty deviantní vztahy, je, porozumět, poznání budhu, přesáhnout tím porozuměním, tím poznáním koloběh zrození a smrti a rozpoznávat rozlišovací technikou, kdo už tomu rozumí a ten přesah má a kdo ho nemá. A ten, kdo ho nemá, tak toho poučit, pokud o to stojí. Pokud ne, tak ho nechat být a bavit se s těmi, kdo ten přesah mají a takhle pomalinku vlastně se učit ovládat, na, na, jako ovládat sami sebe na té subjektivní úrovni. Protože pokud se nenaučíme ovládat sami sebe a budeme chtít třeba, jenom protože to někdo říká, jako třeba někde válčit, tak vla, a nezachováme si vlastně, jak tady zmínila Míšu, neza, ne, Míša, jak tady zmínila, nezachováme si tu individualitu. To znamená tu individuální odpovědnost za to, že někdo, někdo řekne, teďka je třeba jít do války, Jo, tak prostě, jako jestli to je někomu, kdo si myslí třeba jít do války, tak tomu, kdo má poznání, budu to třeba vůbec nemá takovou potřebu, jako máte někdo, kdo to říká. Jo. A m, pak můžeme najednou zjistit, že někdo někomu řekne, že je třeba jít do války, aby právě vypadal jako slušný a pěkný, jako že bojuje za vlast, jo ale vlastně ten někdo třeba si přeje, aby ostatní šli do války, aby třeba farmaceutický průmysl nebo zbrojní průmysl vydělával peníze. A teďka obyčejným slušným lidem to třeba ani nepřijde, protože sami by je nikdy ani nenapadlo takhle na někom na cizím utrpení vydělávat. Ale co, když tady jsou bytosti, který to normálně napadne a vůbec jim to nevadí a přijde jim to normálně fajn? A ať každý, ať každý, se ukáže v pravém světle, jestli nosí masku toho, jo, s tím, co s tím souvisí, s tím souvisí, že my nemůžeme, my máme plnou odpovědnost, jak to krásně řekla Míša, co se týká té tý společenské aktivity, my nemůžeme pracovat třeba pro nějakou firmu, jenom protože za to dostaneme dobře zaplaceno. Já jsem se setkal s pohledem, já ho zopakuju, už to někde zaznělo. Jeden člověk, tam se optal na jeho práci, co dělá, a on mi řekl: A je, nebudu teďka zabíhat do detailů, a řekl mi: Je to psychopatická práce, ale je dobře placena. No. A ten člověk třeba si kompenzuje, aby se měl dobře, tak si to kompenzuje tím, že třeba má nějaký svůj jakoby, jako zahradu, jako kde si pěstuje a tam utíká do klidu. Hmm. Ale my nemůžeme takhle uvažovat, protože pokud na, na té úrovni jednotlivců takhle uvažujeme, tak jsme hlupáci a my musíme převzít odpovědnost za celek. My potřebujeme, my nemůžeme pracovat pro firmu jenom, protože nám dobře zaplatí. Protože my musíme dnes odpovědnost za to, za ta firma na úrovni, na úrovni země zeměkoule, na, na úrovni této planety, působí v zájmu všech ostatních. A pokud za tohle odpovědnost nepřebíráme, tak se pak nemůžeme divit že, jak bych to řekl, že třeba může vzniknout občanská válka nebo mezinárodní konflikt války, protože my můžeme třeba pracovat pro společnost a ani nemusíme dě, vědět, co dělá jej, její vedení. A to samé e, platí, co se týká voleb, jako jo, e, protože pokud, my, my už dávno nevolíme volební lísky. my chodíme do práce, a za ty peníze, které utržíme, tak jdeme nakupovat do supermarketů a ty supermarkety, majiteli těmi, těch supermarketů nejsou bytosti, které mají národní smýšlení, pro národní smýšlení pro národní smýšlení pro tu danou zemi, pro tu lokalitu, ve které se my nacházíme. A tudíž ty supermarkety potom přirozeně ovlivňují politiku, politiku, naší politiku, která se potom tváří, že je národní, ale není národní, už dávno není národní. a je, Ale teďka pozor, ty supermarkety a ty firmy, ty korporace za to nemůžou, oni to nedělají na schvál. To my jsme umožnili. To, takže od východ, východ, jako východ z toho je tento. Lokální soběstačnost, vzájemná úcta, rozvíjení vzájemné, úctě, vzájemné úcty a, a, a Vážím si lokálních výrobců, kteří nám dají lokální jablíčka, brambůrky a tak dále. Jako jo. A pokud ne, no, tak to vypovídá o naší inteligenci. A pokud si chceme hrát na neinteligentní, tak a divit se, uh, proč se to děje, proč, proč jsme v, jakoby v té psychologické společnosti, v jaké jsme. Když se mezi námi prohání lidi, kterým jde jenom o peníze a vlastně nám to přijde jako, ten, jako ta hra na to, že někdo je podnikatel, miliardář a druhý, druhý jako ne a nám to přijde normální, tak jako klidně, ale ono to ve výsledku jako není jako špatně. Ale špatně je to, že už je to přežitek, že my jako lidé, pokud tedy si chceme nechat a zachovat označení lidé, si přece už můžeme dovolit něco lepšího. Teď je otázka, jestli ta revoluce, proběhne, ta revoluce toho vědomí proběhne v nás na úrovni každého jednotlivce. jestli si řekneme, budeme dál hrát tu hru. Ne, jak nám to mohli udělat, politici nás zradili a tady to ne. My zrazujeme sami sebe každým svým nákupem, kam dáváme peníze, pokud nakupujeme u někoho, koho osobně neznáme. A nevíme, jestli to je dobrý člověk nebo ne. No, tak to je naše odpovědnost. Jako hmm. každýho z nás. Jo. A potom zjistíme, že ekonomické zájmy mohou být zbraň, která je obrácená proti nám. A tohle neuvědomění celku, pak můžeme zjistit, že celku dává smysl válka. Pokud je, pokud je zde ekonomická válka, tak nám dává smysl válka. Jo. A hmm. Teďka ruku, na srdce, kdo, kdo prostě, kdo prostě, teďka ruku na srdce pro každého z nás, chceme být malý omezený slepice s přistřídlnými jako za plotem, který vlastně machrují na souseda, že mají lepší golfový trávník a lepší auto za několik milionů třeba než on. A, a pojedeme e, mezi sousedskou soutěž na tuhletu hru jako jo a nebudeme si uvědomovat, že vlastně nám uniká, že vlastně sociální struktura společnosti, kde nikdo jako se bojí divné v situaci občanské války, se nebojí divný na ulici, je, jestli nám pod vlivem této chuti hrát letu hru vyhovuje, se to není trošku hloupý. Jo, jestli ta, jestli ta chuť ponížit souseda, Jestli ta chuť ponižit souseda s tím, taková ta chuť naštvat souseda, že on si nemůže dovolit to, co já, a já třeba vím, že mi to závidí. A já se v tom vyžívám. Jestli tohleto se nám nevrací jako tohleto machrování, jestli se nám potom nevrací na té, na té, na té celospolečenské úrovni. Hmm. Ta, ta chuť se vytahovat v té malosti, a je to potom láska, můžeme se potom dívit jako by válce, nebo, je to, nebo trpíme vlastní méněceností, a, a vlastně kompenzujeme si tu méněcenost tím, že máme velký auto a ukazujeme sousedovi, jak jsme lepší než on. A není náhodou, není náhodou lékem na tu méněcenost to, že půjdeme pomoct ostatním lidem, kteří se třeba připadají opuštěný a obejmeme je, a, ne, a nepomůžeme si takhle líp. Hmm. Jo. Ani. Hmm. Proto, proto, já často zmiňuju člověk kráčí, člověk v životě kráčí po velmi úzké lávce. Taková písnička od jednoho mého přítele. Uh, a já říkám, to znamená, co to znamená, člověk v životě kráčí po velmi úzké lávce. No, můžu si dovolit být podnikatela, můžu si dovolit v podstatě cokoliv, ale nesmím to udělat uh, m, tak, jak bych to řekl. Nemůže to být tak, aby to nebylo v souladu se svými bližními. Ne, nemůžu, nemůžu se dohodnout na něčem bez svých bližních nebo jednat na jejich za jejich zády na jejich úkor. Třeba získat výhodu, jako získat výhodu oproti nim, která by vědomě, která jim ublíží a využít tu výhodu. Jo. Mm. Uh, a já bych, já bych uh, tady v tomhle kontextu zmínil uh, úžasně zpracovaný seriál, který se jmenuje Heidrich Konečné řešení. Má 42 dílů a, a um, odehrává se tam vlastně um, Odehrává se to celý kolem atentátu na zastupujícího říšského protektora Heidricha, u nás protektorátu, během druhé světové války. A můžete, ten příběh se samozřejmě týká i Emanuela Moravce, kterého Češi rádi přezdívají apoštola Národní zrady, o kterém taky doporučuju filmy, existuje o něm hodně filmů. A vlastně Tady jde o jednu věc, jde o to, že bez poznání budhu, ty jednotlivý inkarnáti a ty inkarnace se v tom klastru, kde se tady odvíjíme, odvíjí opakovaně. Takže když se podíváte na ten dokument a řeknete si, aha, tak a můžete možná, možná se i podívat, jako aha, tak do tady je dneska inkarnovaný, není tady inkarnovaný, kdo, kdo byl v předchozí inkarnaci a i kam by se ten člověk jako jinak inkarnoval, kam by se schoval, kam by se, kde se vzal, tu se vzal, jo? A co tu dnes děláme? Tak vlastně z pohledu toho přesahu reinkarnačního cyklu e, můžeme porozumět našemu chování. A e, můžeme, můžeme revidovat naše chování, můžeme zpytovat naše svědomí, jestli jsme se v minulé inkarnaci nechovali k někomu zle a proto teďka ne, ne, nepodstupujeme to samé. A můžeme i porozumět Emanuelu Moravcovi, kterého vlastně jakoby spoustu lidí nenávidí, ale, ale málo kdo ví, že on, byl, on, on chtěl jít do války, a protože mu to, jakoby, on chtěl chránit naše hranice. A on byl taky bez toho poznání Budhu v patové situaci, že nevěděl, co s tím, protože on chtěl jít bránit naše hranice, a pak nemohl, a pak čekal, že si pro ně přijdou Němci. A Němci viděli, že. Hmm, Moravec se dá jenom využít, že, stejně, jako že, že je zničený a že teďka nemá kam utíct, tak, a Moravec, tak že když mu dají prostor se realizovat, tak se bude realizovat, když mu dají ten prostor. Jo. Takže a teďka spoustu lidí se zlobí na a poštala národní zrady, ale já si myslím, že ta zloba obrácená na ně je taky jenom by půlka pravdy, když to řeknu takové. A půlka pravdy, protože každá mince má rub a líc, Je to podobný, jako je třeba Zabít se kala, film ve kterém vlastně, mm, byla znásilněna paní, a té paní se narodilo nemanželské dítě, a ta vesnice začala se tomu nemanželskému dítěti smát a tomu Sekalovi, a za- začala mu říkat parchante, parchante. A on samozřejmě vnímal nepřijetí té vsi. A jak vnímal, jak vnímal to nepřijetí, tak v něm narůstala zloba, a když přišla ta válka tak on se chtěl všem pomstit a mstil se jim tak, že zkupoval ty jejich statky za mizerní ceny pod pohruškou vydírání, že když mu to neprodají, že ve spolupráci s gestapem na ně něco nahlásí a ty lidi neměli jinou možnost. No a vyřešili to tak, že když tam starosta z té vesnice schovával někoho na doporučení toho Ondráše, tuším, svého bratra, tak mu řekli, hele, my tě tady budem schovávat dál, když likviduješ se kava. Takže vlastně na tomhle jasně vidíte povahu jako toho národa jako jako a každého jednotlivce. A teďka to není, prosím vás, že na Čechy, nebo na Slováky, nebo na Němce. To v každém národě, každý jednotlivec na úrovni své úrovně poznání a své karmické souvislosti se pořád učí. A každý jednotlivec, takže žádný Amerika proti nám, nebo my proti Americe, a tak dále, Všichni jako na jednu stránku se všema a současně všichni proti všem, na základě toho, jestli se evoluční bytosti dovyvinou do úrovně toho, že přesáhnou ve smyslu toho vědění vlastního, uskuteční poznání Budhu a přesáhnou koloběh zrození a smrti. Protože dokud bytosti to s tím poznáním, to, skrze to poznání, nepřesáhnou, neporozumí tomu, tak stejně nemají jinou možnost, než vlastně vést boj na úrovni, na úrovni těch civilizačních modelů. To znamená hrát hru jako, že proto, aby jsme měli jídlo, tak potřebujeme zbraně a, a um, možná, že někdo, protože potřebuje hodně, hodně peněz víc, než potřebuje, tak potřebuje, aby si někdo myslel, že je potřeba potřebovat jídlo a zbraně. A co když kromě toho, jídla samotnýho, potřebujeme taky duchovní potravu, jo. Co když když nepotřebujeme zbraně k tomu, aby jsme bojovali za mír, co když potřebujeme nalézt všichni za sebe mír v sobě skrze poznání duchovní, to znamená skutečné poznání duchovní, to znamená poznání budhů, a co když jako boj sám o sobě nás nenasytí, pokud to poznání nezískáme, co když budeme se opakovat v inkarnacích a podléhat tomu Stejnému, jako čemu jsme podléhali v předchozí inkarnaci, a nebudeme to ani vědět o té možnosti, že je možný z toho reinkarnačního cyklu vystoupit. Jo. Takže hm, člověk v životě kráčí po velmi úzké lávce, souvisí s tím, že my jsme sami na úrovni jednotlivců odpovědní, jestli povedeme čistý život, a jako ve smyslu, že nemůžu si dovolit dělat něco, co je na úkor bližních. A pokud jo, tak si nemůžeme divit, že někdo dělá to samé s námi, že potom někdo o nás bez nás rozhoduje taky. A a to potom my si nemůžeme potom na ní stěžovat. A my vlastně potom můžeme udělat obchod. A teď jde o to, jestli živíme toho vlka, jde o to, kterého vlka živíš. Akorát, že morální člověk taky jako obchoduje, ale on prostě neobchoduje, on, on... jako v úvozovkách podepsal smlouvu z nebesy, protože on ví, že povede skromný život, sice a náročný, ale že není všechno zlato, co se třpití a k tomu potřebuje hodnotit, soudit a posuzovat, aby rozvíjelo rozlišovací schopnosti. Takže když mu na to někdo řekne nehodnoť a nesuď, no to já budu, protože vlastně když nebudu hodnotit a soudit bez nenávisti v srdci, tak nemůžu zjistit, jestli třeba náhodou uh, ty nemáš a morální motivaci za tím, co mi říkáš, abych nehodnotil a nesoudil, jenom proto, abych, abych dělal, že nevidím to, co vidím. Například, jako jo. Tak uh-huh. doufám, že jsem nějak odpověděl. Kačko, nevím.
2: Děkuji ti, měre za tvoji úžasnou odpověď. Odpověděl jsi mi v podstatě i na několik dalších otázek, které jsem si tady poznamenávala. Udělala jsem si i spoustu dalších poznámek, co mě přišlo z tvého povídání zajímavý a hlavně tvoj, tvoje to tvoje povídání mě přinášelo postupně čím dál větší klid. Opět jsem cítila, jak jsem se přitom uvolňovala a za to ti moc děkuji.
1: Já taky, Kačko, moc děkuji, protože vlastně i ta zpětná vazba za to, co se odehrává za procesy ve vás. Já vlastně, těch, jo, já vlastně na těch zkušenostech stavím, protože ty, když říkáš, uvolňovalo se to ve mně, tak se to prostřednictvím toho poznání, prostřednictví toho, o čem se bavíme, a ty i tomu, o čem se bavíme, už rozumíš dohloubky a víš, o čem je ještě řeč hloubce, ještě víc, jako třeba, jako, tak to je vlastně, to je ten důvod, to je to uvolnění, to je ten mír. My no. nemůžeme, když neuskutečníme vnitřní mír skrze to poznání burhu, tak nemůžeme jako říkat, že si přejeme mír, když ho nemáme sami sobě, když jsme ho nenalezli skrze, když neumíme krotit sami sebe. Takže já moc děkuju za tvoji iniciativu, chuť, ptát se pro ostatní posluchače a i pro sebe a, a, a tak dále. A pro všechny, protože všechno to, co děláte pro sebe, to děláme pro všechny ostatní kolem nás. A to se týká i mě. Jo, takže já taky ti děkuji, moc, kačku.
0: Hmm. Já bych se ráda připojila, protože bych chtěla zmínit velké děkuji pro tebe, Kačko, za to, že si na mě přizvala k tomuto rozhovoru a že si iniciovala tyto otázky a mě se popravdě dechá. Musím se připojit k tomu, co si zmiňovala ty, a ráda bych k tomu i připojila svůj pohled. Protože mně se na tobě, Lumíra líbí, že je tvoje výklady a i tvoje osobnost vlastně nejde nikam zařadit, že se to vymyká všem konceptům a ráda bych pro posluchače zmínila, aby na sebe nespěchali ve smyslu, aby všemu hned porozuměli, ale aby si naopak dali čas a prostor a opakovaně hmm. poslouchali a nasávali skutečné poselství toho, co zde pojmenováváš. A ještě bych ráda zmínila, že nedávno jsem surfovala na internetu a hledala jsem nejbližší žáky Budi Shakyamuniho, zvaný Gautama. A s tím jsem také narazila na předpověď příchodu Budhi Maitri. A v kontextu toho, že ty sám, Lumíre, se za budhu Maitreju prohlašuješ. Jsem, mě zajímalo, co to vlastně znamená slovo Maitrea, protože je to pro mě obecně známé, ale ten význam toho slova, zkrátka jsem na to koukla a výklad tohoto slova znamená přítel. A mně to přijde příhodný, protože jak je napsáno na Wikipedii, což si můžete dohledat, že to je vlastně poznávací znamení buddhimajtri, a tedy, že je přítel. A nechci, aby tady vznikla nějaká milka, že si z tebe ledabile můžeme dělat přítele, to určitě ne. Jen bych chtěla poukázat na úctu, kterou je třeba jakýkoliv vztah úctit. A za to ti děkuju. Za tvůj příklad vzájemné úcty pro nás všechny. A přeju nám všem, abychom my sami byli dobrým přítelem a stali se tím andělem, kterého si Lumíre zmiňoval dříve. Takže za mě takto. <laughs> a jestli souhlasíte, tak bychom dali
1: písničku. Já souhlasím určitě, já moc děkuji. Já jenom řeknu, že každý každá bytost, která se probudí, jako Budha, se stává přítelem sobě a nemůže ani jinak pod tíhou toho poznání, aby to nevyznělo nějak v podtíhou pod tíhou toho poznání, ona nemůže ani jinak, než... To poznání je tak hluboké, že ta bytost... Nemůže ani jinak, než být taková, jaká je a principiální. Než být principiální z úrovně toho svého poznání. Prostě to vědění je tak silné a hluboké, že... Jak to říct? Už nemůže ta bytost být tím, kým byla předtím. To už není možné. A ten budha, ať jde o jakéhokoliv probuzeného, je přítelem každému, kdo sleduje stejnou stezku. Kdo sleduje stejnou, kdo, kdo se evolučně vyvíjí. A nepřítelem je pro toho, kdo trvá na tom, že se vyvíjet nebude. Ale, ale to neznamená, že v srdci budhy uh, on k němu chová budha nějakou zášť, k někomu, kdo trvá na tom, že se vyvíjet nechce. Když to řeknu takhle. Hmm. Jo, tak tolik tomuhle. Budha, prostě, budha je prostě jediný, budha je koncept, tak jako všechny koncepty. Teďka já dám příklad myš, uh, nebo veverka, nebo uh, já dám teďka příklad kovář nebo třeba Pekaz, tak Budha je taky koncept. Budha je taky role. Hraže, mm. Budha je role, Budha je jediný koncept, který nabízí možnost vystoupení z konceptu. Mm. A tím vlastně otvírá tu možnost pro každé bytosti, aby ona v té své subjektivitě se, se vyznala a dokázala, dokázala se vyprostit z toho bahna, těch jednotlivých inkarnací, do té nirvány nebo do toho do té věčnosti, ať se to každý nezve podle sebe, na to světlo, aby ten lotos mohl přes toho bahna skrze tu vodní hladinu dostat až na povrch nad tu vodní hladinu a aby se mohl ten lotos rozklést. Moc děkuju Míšo a ještě jednou díky kačku.
4: A pak zám zámku zlomil klíč Mám den, průšvihovej den Takže než jsem z domu vypad Jedenáctá byla pryč Prostě hrozný smolar jsem a než mi stopnul auták, to byl dlouhý čas, jel pomalu, jak míč, že žebry nikam nemusí. Pak slabý kafem motoristu, vem to děs a nákladák, co místo, aby jel, spíš jenom ráno síl. Mám den, průšvihovej den, i autobus mi ráno roha vzal, když jsem k tobě jel. Čertvem, Jízdní řády vem. Pak na stopu jsem promokl jako pes Průšvihovej den Ve tři jsem tě doma hledal No a bysta nebyla Mám den Průšvihovej den. A napsal z na dveře ho Za kukátko, za streči. Sempa si šla jenom ven, že čekám do půl šestý, pak mi jede vlak. Na nádraží v restauraci, tam co nejsou u Brusi. a když si přišla, deset minut zbylo pak, aby jsi mi řekla, že už jezdit nemusím. Mám den, průšvihovej den, i autobus mi ráno roha vzal, když jsem to tobě je. Čart ven, jízdní řády ven Pak na stopu jsem promok jako pes průšvihovej den. Pak na stopu jsem promok jako pes průšvihovej den.
2: Poprosím tě o odpověď ještě na jednu otázku, kterou jsem dostala od jedné maminky, od jedné ženy. V jejím partnerském vztahu to má tak, že mnohdy necítí, že by to bylo v pořádku, že by to bylo dobré a chtěla by, aby to bylo dobré. A když se potom stane, že se to mezi nimi urovná, tak jako by si toho neváží, Neocení to o, oceňování si se právě taky zmiňoval, ale ona to v tu chvíli nedokáže. A začne se chovat hloupě. A tím pádem se to točí pořád dokola. O, takže jsem se prosím tě chtěla zeptat. O, ještě zmiňoval si, že bychom se měli poznávat prostřednictvím ostatních lidí, tak jestli třeba. Um, v takovýchto situacích, jako jsem teď zmínila, že řeší ta žena by pomohlo takováhle práce na sobě, prostřednictvím toho druhého člověka a jak to teda udělat, jestli by si mohlo ještě rozvíst tohleto téma?
1: Hmm. Uh, určitě, že by to šlo skrze tu práci kačko. Skrze ostatní, ale je dobrý se na tom uvědomit tu karmu, jako jo, že uh, ona si, každý, nebo nejenom ona, budu mluvit obecně, ten člověk, jakýkoliv si je trestem, pokud nedokáže ocenit své blížní. Za to, se, mm. jako, za to, za to že tu pro nás jsou a že nám jsou oporou. A současně naši bližní prožívají muka, pokud oni sami nejsou schopni ocenit nás. Takže to třeba někdy může být stížnost naším směrem na místě, protože třeba v něčem si lžeme a někde bychom mohli být úspornější nebo skromnější nebo, jak bych to řekl, obyčejnější v tom životě. Jako mohli bychom si umět po sobě třeba něco uklidit a tak dále, a tak dále. Některé věci, na které stačíme a které zvládneme, bychom nemuseli jít, aby je nás, pro nás dělal někdo jiný. A někdy je to na místě, taková ta kritika, ale někdy, někdy, nás může kritizovat někdo, kdo se nedokáže paradoxně vypořádat s tím, že dostává mnoho, že se o něj hodně staráme a v tom jeho svědomí on si s tím neví rady. A nějakým způsobem, a na tom vidíte, jak funguje svědomí, a na tom nějakým způsobem trucuje, na, na vnitřní úrovni ví. Podívejte se, jak je ta, jako ta karma, anebo, nebo ta boží prozřetelnost dokonalá, jak to funguje. Ten člověk, který ví na té niterné úrovni, že, se, že mu třeba sloužíte a po, jako objímáte ho, v duchovním slova smyslu hodně a staráte se od ní a pečujete od něj. tak on pokud to ví a nereflektuje to zpátky, nedává vám to samé zpátky, tak on to nedokáže vnitřně přijmout a on se za to uvnitř stydí. A čím více stydí, tak tím víc říká, aby se s tím nějak vykompenzoval, vyrovnal, to je ta kompenzace, zákon kompenzace, je ta karma v tom svém svědomí, tak říká, že vy jste špatní proto a proto a proto takové to vymýšlení si něčeho, aby bylo na co si stěžovat, když to řeknu takhle.
3: Uh-huh.
1: A vy najednou zjistíte, a to můžete říct jako o tomu člověkovi, když to u něj objevíte. Hele, hmm, tak se realizuj, tak něco pro ostatní udělej. A nemusí to být zrovna pro vás. Jo? Vy, vy přece, když se o ostatní staráte, tak nemusíte vypočítat, vypočítat jako myška, která prokousává pro díry do síra, je, jestli náhodou ten sír je dobrý nebo není dobrý, jestli by nemohl být ještě lepší, než je, a tak dále. Ale, ale můžete někomu, protože vy jste sami, protože člověk, to je to kouzlo, člověk, to je ta muška jenom zlatá, člověk, který dává sám od sebe a chce to být pro ostatní, tak on není kontrolorem a účetním toho, kolik vydal a kolik se mu má vrátit, má, ta, má dát ti dál to účetnictví, ten obchod. Ten falešný obchod. Ale díky tomu ten člověk je šťastný. Jo, protože není tímhletím účetním, že není vypočítavec. Ale to neznamená, že současně ze sebe nechá dlouhodobě dělat lupáka. Jo, a většinou, když někde hodně někdo dával a potom řekne tak konec a uzavírá kohoutek takzvaně toho svého sloužení a dávání, tak se stává terčem zloby těch, kteří jezdili k benzínce tankovat v úvozovkách zadarmo když to řeknu takhle, jako, jako energeticky zadarmo. Jako, protože i když někomu dlouhodobě dáváte a najednou přestanete, tak on se zlobí, protože, protože a teďka tam je ta velká rozporuplnost. Na jednu stránku ten člověk um, vás obvinuje z toho, že hledá na vás ty mouchy, protože nedokáže sám sebe přijmout s tím, že pro vás nedělá to, co vy pro něj. A na druhou stránku, čím víc vás obvinuje, tak vy uh, mu teda klidně ten, ten česný, a solidní člověk klidně někomu, když má sám před sebou čisto splní to, že už s ním nebude fungovat. Dobře, tak já jdu někam jinam, já se nestratím, já bych, já mám rád všechny lidi, tak co má takovýhle postoj má, a jde někam jinam, ale paradoxně se stává hromosvodem zloby a tedy potom i že vlastně odešel, jestli mi rozumíte. Mm-hmm. Jo. Tak se podívejte na to, jak funguje krásně to, když někdo říká, že karma nefunguje, nebo svědomí nefunguje, nebo ti, kteří nemají svědomí, ne, tak jako, že se jich karma netýká a tak dále. To není pravda, protože i ti, kteří, uh, o kterých si někdo myslí, že třeba se jich karma nebo svědomí netýká, tak se jich týká, protože ten, kdo nemiluje všechny bytosti, tak musí nosit masku, musí hrát to divadlo, že nikoho k životu nepotřebuje, že se beze všech od, obejde. Ale čím větší divadlo a čím větší masku nosí, tak tím víc se musí snažit o to, aby měl přátelé, ne on, že on nemá žádné přátelé, on má hierarchické nějaké, jak bych to řekl, konexe, ruka ruku je takové vazby, vazby, sociální vazby a vlastně tam v těch vazbách není láska. Tam je to, že ty bytosti se navzájem zneužívají a vydírají a, a každý musí v tom soukolí nějak fungovat a když nefunguje, tak půjde z kola ven a jít z kola ven z takového soukolí znamená, že by nemusel uh, přežít uh, ve společnosti, když to řeknu takhle.
3: Hmm. A na
1: tom, vidíte, na tom vidíte, že tady není žádný, jako, tady nejde o nějakou revoluci proti nějakému systému a osvržení nějaké vlády, a, a tak dále, a tak dále. Protože žádný systém nefunguje bez lidí. Um, udavači a donašeči a tak dále. To všechno se děje, to všechno se děje uh, vlastně, když se podíváte na ten dokument, který jsem sdílel, Heidrich, konečné řešení, má to 42 dílů, jsem byl překvapený a, a říkal jsem si, kdo ví, co to bude za kvalitu, když to má tolik dílů a byl jsem velmi překvapený jak e, detailně je to rozpracované dílo, tak tam vlastně zjistíte, že vlastně sami, sami Němci říkají, že to tam je v nějakém v tom dokumentu, v nějakém v tom dílu, nějakém v nějakém tom dílu, že e, sami Češi pro, v, zneužívají e, systém toho režimu, té protektorátní vlády, aby ubližovali svým bližním. Takže byly známy dva případy, tuším v Českých Budějovic a Hradci Králové, kde někdo nenáviděl nějakou rodinu, tak záměrně třeba donesl do té rodiny zbraň a pak šel nahlásit. Jo, protože za to byl trest smrti. Nebo e, někdo si někde vymyslel, že někdo schvaloval atentát na Heidricha. Jo? No. Takže co tím chci říct? Chci tím říct, že tady není nějaký jakože dobrý člověk a proti němu stojí zlý Úředník nebo systém. Tady je, že vlastně slovy našeho milosrdného pána Ježíše Krista, takový příběh, který který říká, žili byli dva bratři a ti bratři se tak nenáviděli a tak si záviděli, že v noci chodili jeden druhému krást na pole, zatímco zatímco si myslel, že ten druhý spal. A oba dva kradli každou noc. No a na konci sklizně měli oba stejně. Jo. A tam, kde žili ty dva bratři, si Římané postavili nebo rozbili svůj tábor. A Ježíš tím chce říct, že pokud se lidé mezi sebou nechovají dobře a nemají se dobře, tak automaticky vzniká prostor pro, pro jak to říct, hmm, pro Římany, jako i jako pro vývoj Římanů kteří plní tu funkci těch soudců, zákonodárců, advokátů, policie a tak dále, a tak dále, a tak dále. A prosím vás pěkně, já nemám nic proti úřadům e, a proti tomu, aby e, ve společnosti to fungovalo tak, jak má, ale jenom tím chci poukázat na to, že úřad, který navenek může vypadat jako služba člověku, Neznám, vždycky, vždycky, bude tak kvalitní, jak kvalitní budou bytosti daného společenství. To znamená úplatky, vydírání a já nevím, co všechno. A na to může vypadat jako je, yeah, policie, je, yeah, soud, anebo je, yeah, je, yeah, to bude, to bude úžasné, že tam budeme, že nám pomůže. Soudce přece, soudce přece není někdo, kdo někomu pomůže. to si může myslet dneska jenom blázen. Říkám na rovinu, protože jak může soudce, který nedokáže pomoct sám sobě a má třeba strach pomoct někomu jinému, nebo jak může třeba úředník, který je placen z toho, že má třeba jako může úředník, který má vazby třeba na nějakou politickou stranu nebo politicky jako ekonomickou, politickou rozumíme ekonomickou, tedy, tedy peníze až na prvním místě. Může takovýhle člověk jako být nestraný v nějakém procesu, kde je, kde je třeba uh, souzen člověk, který um, je v nelibosti od finančních skupin, které, které tento souci třeba reprezentuje? Jo. A to se zase vracíme oslým můzkem k těm, zájmovým skupinám k těm korporacím, policii, úřadům atd. A, a, a na tom vidíte, že mi je nezbytné, aby jsme měli úctu ke kořenům. A to souvisí i s tou paní, kterou ty zmiňuješ, Kačko. Prostě já rozvíjím úctu, lásku ke kořenům jako k předkům za to dědečkovi k babičce za to, co pro mě udělali, k mamince a k tatínkovi. To znamená, že všechny bytosti by měly e, pracovat se vztahem maminka-tatínek. Proč? Protože ve skutečnosti, což nemají všechny bytosti přiznané, se zlobí na svojí mámu a na svého tátu. Oni je nenávidí ty bytosti. Ale ta nenávist je nepřiznaná, protože cti, o, cti oce svého matku svou je to nepřiznaná nenávist, protože na oko je ta maska, já miluju svoje rodiče a vypadá to všechno pěkně, jak to, jak to řekla um, před několika desítkama minut, myslím Míša, že na oko všichni vypadat slušně, vypadat pěkně, hezky, jo, my máme dobrý vztahy s mámou a s tátou a tak. Ale to není hmm. pravda, že to, co na venek prezentujeme, je tak ve skutečnosti přece. Nemůže někdo být násilnický, pokud má vztahy s rodičem a v pořádku, to není, jo, v podstatě, kdokoliv se jak reprezentuje, dává najevo, jaký má vztah se svýma rodičema. A ve skutečnosti naši rodiče jsou ti, kterých se nejvíc ze všeho bojíme. A ne každá to to má přiznané. Návenek to vypadá jako puberta. Nepotřebují rodiče, to jsou blbečkové a já se obejdu bez nich. Ale ve skutečnosti komunikovat rodiče, komunikovat s rodiči a komunikovat s nima. Tohle mě bolelo, tady jsi mě ublížila a tady to a támhle to a tohle to. spousta těch rodičů ani nedovolí svým dětem, protože vlastně nesnesou ty rodiče tu kritiku. Jo. Já jsem dělal, co můžu a uráží je to, že vy si třeba dovolíte něco takového říct. A rodiče může zraňovat to, že vy si dovolíte mluvit o tom, že vás něco zraňovalo. A Hmm. každý rodič by měl si takhle promluvit se svým dítětem a říct uh, ale tak mi řekni co všechno to, jako takovou spověď řekni mi co všechno tě bolelo a já ti řeknu jak se na to dívám já a vypovídat si to Ale když si to ty lidi mezi sebou ty děti a rodiče opravdu nevypovídají a nemají tam jako čistý vztah No, tak si to potom, uh, takzvaná dospělost v 18. Kdy ten, kdy ten člověk si myslí, já už si budu dělat, co chci, už jsem nezávislý na rodičích, tak si vlastně nic, co bude chtít, dělat nebude, protože vlastně on svoji odpovědnost uh, z rodičů přehodí na nějaké politiky, a vlastně začne si třeba, dejme tomu, jako hrát hru na to, že bude podnikat a hrát si hru na milionáře, anebo na chudáka a bude se chtít uspět v té hře ve společnosti. Ale ve skutečnosti mm, tu odpovědnost za to společenské dění, když ten člověk takhle převrhne a dají dáj, politikům, politikum, tak vlastně odmítá nes odpovědnost za věci veřejné a za sociální klima ve společnosti a to není řešení. A teďka, co se děje? Na tom vidíte ten systém, že to je jenom špička ledovce, ale pod tím špičkou ledovce se odehrává co? Všechna nespracovaná traumata té společnosti, toho daného společenství. A to není, jak bych to řekl, to není vina systému, anebo vina toho člověka. To je vina té to absence toho poznání budhů. A toho, že se že ta traumata na společenské úrovni nekomunikují. To je bolest celé společnosti. Jo. Takže, jak to říct, my všichni se neustále máme učit, včetně mě, oceňovat krásu. Oceňovat zázrak lidského zrození, že se tady můžeme vyvíjet a vážit si bytostí, které mají smysl pro dobro a pro krásu. To znamená bytosti dobré vůle. A současně, otevřeně říkat, co není smyslem pro krásu a, c- a, ne, a ne hrát si na to, že neposuzujeme a přimhouřujeme oči a děláme, že něco je v pořádku, když my víme ve stane srdci, že to v pořádku není. No. A jak může třeba jedinec, já teďka dám příklad souce, uh, na své osobní úrovni něco rozhodnout dobře, když třeba nemá smysl pro krásu a třeba se ani nevzdělává v poezii a třeba nemá ani cít, a třeba dělá svoji práci jenom pro peníze. Jak, jako můžu si být jistý, že na sociální úrovni vůbec je schopen takového chápání, aby aby něco rozeznal a rozpoznal a rozsoudil dobře? A nebo jak někdo, kdo dělá znalecký posudky třeba a vyhovuje mu, že ty znalecký posudky dělá, protože má titul a dostává za to dobře zaplaceno, tak jak můžu prostě mít jistotu, že dobře vyhodnotí situaci mezi dvěma rodiči? A proč? A proč? A proč, proč někdo, kdo někomu vystavil tenhle titul a on říká, že má ten titul, já bych měl říkat, ano, to je relevantní informace, proč? Jo. Proč někdo, kdo je nešťastný, třeba ten souce a ten znalec, například, uh, by, měl, by měl vidět do mého života, proč bychom to měli paušalizovat? když některá bytost prvé, bude muset projít některými věcmi a vyvíjet se evolučně, proč ona by si měla vys- myslet, že když má třeba úřední razítko, že je někým, tak proč by to pro nás mělo znamenat jako, ano, to tak určitě je, když to tak není, proč bychom měli předtím zavírat oči, pardon, to tak není, to se mýlíte, jako jo, protože vy do toho nevidíte. Jo. Mm-hmm. A to točit se dokola, no, my se sice poznáváme skrze ostatní, ale ta maminka, jak si zmiňovala, ona se bude točit dokola, protože jedna věc je necítit se, že je něco v pořádku ve vztahu. A, 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 ale jak ona, jedna věc je, někdo mi neplní to, co chci já, tak se necítím, že to je v pořádku a to může být sebeklam. Ale může to být taky tak, že ten třeba její partner opravdy něco nedělá, jako co není v pořádku. A to třeba může být naprosto pravdivý vidění nezaujatý. Že to není v pořádku z principu. A teďka, kdo má tu pravdu? Kde, kde je ta pravda? Jo, to je právě to, že vlastně kdo má tu pravdu? A tu pravdu nemá nikdo. Pravdu má ten, kdo myslí na všechny, a co je z, z hlediska morálního správně. A co je z hlediska morálního správně, je to pouze, na čem se domluvíme všichni spolu. A ne, že někdo si prostřednictvím tak takzvaného zákona, anebo úřadu, anebo, anebo nebo dejme tomu, soudce, nebo policie, A tak dále, jako těch těch různých soukolí toho systému je mnoho. Pravdu nemá ten, kdo prostřednictvím někoho, na někom prosazuje dominanci nad vládu, tak jako zvířata. Jako, jako, ale teďka zvíře, zvíře to ještě, zvíře jakoby ještě bych ospravedlnil, protože zvíře loví pouze, když má hlad. Jo, ale pokud to někdo dělá jenom jako, jako zvíře, jako teďka dám příklad, lev, Neuloví deset antilop jenom proto, aby byl namyšlený a chodil. Podívejte se, jaký jsem pán. Jo. Hmm. Tohle lev nevymyslí. Lev si uloví, kolik potřebuje, například, nebo ve skupině, jo, lviloví, nebo zvířata. Jo.
3: Hmm.
1: A, takže, takže já bych nerad urážel zvířata, protože. Hmm, ale současně bych nechtěl z nich dělat něco výjimečného, protože oni nemají tu možnost svobodné volby. A ten, kdo si naloví, kdo má 150 letech cihla, diamantu, já nevím, co všechno a bojí se, tak vlastně ten dostal jáství, má představu sebe jako konceptu já a dostal ho jenom proto, aby zjistil, že se od něj může osvobodit. To je další evoluční vývoj. No. A není možné tím projít bez toho, aniž by každý dělal chyby. Takže takže vlastně každá ta zkušenost já doporučím uh, okem boha hora. To je dokument, tuším 10 desetidílný, desetidílný dokument o egyptské mytologii a tam je v podstatě to samé, co říkají budhové, jenom trošku v, jiný, v jiném provedení. A tam vidíte, že vlastně nejde o to uh, žít život a být hodný a pěkný, ta maska. Jde o to, prostě jít do věcí, kde můžeme třeba i udělat chybu, aby jsme se poučili a prostě jít, jak říká Bhagavad Gita, není hříšníka bez budoucnosti a není svatého bez minulosti. Jo? Takže vlastně hmm. je potřeba pochopit, že my jsme sami se učili, a můžeme v ostatních bytostech vidět sami, je jako to, co jsme dělali my dřív. A teďka nám nemůže dávat, třeba někdy nedává smysl, proč někdo nějak jedná. Dokud tedy my ho nemilujeme natolik, aby jsme mu rozuměli, že v té jeho situaci on na té jeho úrovni nemůže jednat jinak než tak, jak jedna. A najednou se to ukáže, to jednání, kohokoliv, velmi neosobní. Najednou zjistíte, že někdo, kdo je jako krutej třeba, tak to nedělá na naschvál komu. On to dělá tak, protože takhle se vyvinul se svým rodem a takhle se chovají na rodinný úrovni mezi sebou navzájem. Takhle se chovali s dědečkem, s babičkou, s maminkou, tatínkem, že to je bolest, že to, jak se chová na venek, je vlastně bolest celého rodu. A teďka je to o naší odpovědnosti kolektivní. Jestli, to je vlastně důvod, proč jsem mluvil, proč jsem začal mluvit, proč jsem kandidoval na prezidenta republiky, Abych zprostředkoval to poznání budu všem bytostem, protože si uvědomuji kolektivní odpovědnost, že nemůžu si nechat poznání pro sebe a zlobit se na to, že svět kolem mě není pěkný místo. To by byl můj sebeklam. Tak jsem řekl, no tak každý potřebuje porozumět to, čemu jsem porozuměl já. Jo. Takže hmm, tačko pro tu tvoji uh, známou je odpověď, v něčem, v něčem, jako jestli něco není v pořádku, tak v něčem jako, jako to vidí třeba dobře. A měla by si zatím stát a měla by si jako zdůvodnit, proč si zatím stojí, že to není v pořádku. Z principu, z principu, z principu vývoje, jako kdyby se podívala na, na život svůj a toho partnera, jako kdyby pozorovala nějaké dvě bytosti na jiné planetě. Jo, nezaujatě. A současně, aby u sebe konfrontovala v tom, jestli si že a jestli jenom si nevymýšlí, nesmysly, protože se třeba, třeba partner může být, jak dám příklad pracující, on nevidím do nevidím dělají, jako já jsem se setkal i s tím, já jsem se setkal s bytostma, jako, jako s dámama, které sedí na kafe a říkají, prostě tě, ten můj blbeček, jako já nevím, a mají kolem sebe jako zlato, prsteny, uh, luxusní automobily a ten jejich blbeček je pořád v práci, když to řeknu takhle. A mě, já, si, já, já si kladu otázku, řek, říkám si v duchu, taková ta povrchnost, říkám si, no dobrý. Jako, já chápu, že, ne, že, jako, že um, někdy se můžeme zlobit trošku na někoho doma z principu, něco nám vadí. A všichni to máme. Ale jako, jako mě by zajímalo vždycky, jestli ten můj blbeček, jako jestli taky jako bych bez něj měl toho, to, to luxusní auto a mohl bych sedět vůbec na tom kafe, aby mi vůbec mohlo napadnout, že je to blbeček, když to řeknu takhle. To je někdo. Jako bez něj. Bez toho, aby mi to umožnilo, abych tam mohl sedět. Jestli bych nebyl jenom někde u klízečka, neměl bych čas vůbec přemýšlet nad, ne, nad nesmyslama. A mně přijde, že spoustu lidí, by se má hodně dobře a není schopno to ani ocenit. A, a, a když se má člověk hodně dobře a není schopen to ocenit, tak se mít, chce mít ještě líp. A nechápe, že, že líp se mít líp neexistuje. Že to nejde vymyslet. Že kde, kde je ta mez, když se budu mít už hodně nejlíp. Na YouTube byla krásná pohádka, zmizela, um, asi se tam nelíbila nikomu, komu zecelila příliš, jmenuje se O zlaté rybce a doporučuji, abyste si vyhledali o zlaté rybce od Jana Vericha a, a to, je, to je nádherná pohádka, která vypovídá o mnohem a ještě doporučím, ještě doporučím samozřejmě od Jana Vericha v Jedna, dva a tři, to je i sfilmované. Takže tam je, tam je spoustu moudrosti. Tak doufám, doufám, kačku, že jsem ti odpověděl nějak.
2: Děkuju moc, Lumírem. Odpověděl ano, Děkuji taky za doporučenou literaturu, filmy, pohádky a děkuju taky za tvoji bezpodměnečnou lásku. A... Děkuji. Teď už uh, předávám
0: slovo Míše. Děkuji, Kačko. A já bych chtěla ještě pro posluchače zmínit, že všechny uh, zmíněné odkazy na filmy najdete v popisu videa. Takže pokud byste měli zájem o uh, seriál Heinrich, Konečné řešení nebo uh, Okem Boha Hora o zlaté rybce Fimfáru, tak uh, to tam budete mít v popisu videa. Já moc děkuji i tobě, Kačko, i tobě, Lumíre. A mě k tomu akorát napadá k té otázce uh, té ženy, <laughs> že uh, napadá mě teda otázka na tebe, Lumíre. A možná už se budu opakovat, možná už si to zmínil, <laughs> a, ale přece jenom se zeptám. Mám tady poznámku, uh, když uh, my uh, nějaký člověk, nějaká bytost plní to, co chci, tak tě budu milovat. Ty si zmínil, že to je vlastně ta podmíněnost. A já bych se chtěla zeptat, jaký je rozdíl vlastně mezi tím, a ty už si to nastínil, kdy vlastně chceš diktovat ty podmínky v tom vztahu, což je diktatura, a kdy komunikuješ svoje potřeby, protože zkrátka si k sobě ohleduplný a citlivý a nejenom k sobě, ale i vůči tomu druhému například, a je to spíš jako otevírání diskuze v tom vztahu, takže jaký jaký je vlastně v tom rozdíl, kdy můžeme být k sobě upřímní a být jistí tím, že že to nejsou jenom naše naše nějaké egoistické sklony ovládat toho druhého v tom vztahu.
1: Děkuju, Míšo, já si myslím, že to je velmi prosté, ale současně velmi náročné, paradoxně, protože je to ten cen té šipkové růženky. Um, to vidíte krásně v té pohádce šípková růženka, že tam ten princ, který si tam proklestí tu cestu do toho království, tak tam vidí ty bytosti, které jsou účastníky toho bálu, že jsou zastavené v těch svých rolích. Oni sní o těch rolích tím, kým jsou. Oni jsou zastavené, oni stojí na místě. No. A v podstatě, v podstatě je, když člověk sní, tak pořád vymýšlí, proč se má špatně a jak by se mohl mít líp. To je základní deziluze. Ale když si nelže a přizná si, ty lidmi normálně, tady není žádná, jako, ta, to vypadá jako krásná hra, ten sen, jakože stát, hranice, policie chrání, úřad chrání, všichni to vši, se všema myslí dobře. Ale... Realita všedního dne je úplně jiná. Každý je tu sám, nikdo se nezajímá o nikoho a každý hraje hru v tom snu, když to řeknu takhle. V úvozovkách každý, jo. A teďka, když se člověk probudí, tak je velmi náročné být probuzený mezi všema těma, kteří si přejí snít a kteří říkají, ne. To není tak strašné, jak to vidíš, takhle to není. A jako, protože to zjištění toho, že jsme v džungli a že vlastně panuje zákon džungle, je velmi brutální zjištění, protože to bolí, protože my se jako lidé považujeme za civilizované. Máme zapalovač, máme kamna, máme rádio a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ale ve skutečnosti, přátelé, to je tak, že jsme neustále jako v džungli. Ve skutečnosti to je tak, že všech, všichni lidé, kteří jsou mezi námi, se nechovají jakože m, na úrovni A. Máme rádi literaturu a zvuk klavíru. A ne, takhle všichni neuvažují. Všichni lidé nejsou poetové, přece spousta z nich má všelijaké, jak bych to řekl, m, zvláštnosti ve svých karmických souvislostech. A. M, jak to říct, na tu tvoji otázku, jo, je přestat si lhát na to, že jako my jsme v nějakým úžasným, nádherném světě, který se nějak tváří, ale přiznat si tu jeho brutální stránku, která tady je, je tady přítomná a bude tady, i když budeme jezdit kolem billboardu, že svět je v pořádku, ne? Uh, jako, jako můžeme mít růžový brýle, ale i když je budeme mít, tak to neznamená, že, že ten svět nebude takový, jaký je ve skutečnosti. To je jedna věc. No ale díky té věci, které když si uvědomíme brutální stránku života, jako ve skutečnosti džungly, tak si uvědomíme jedno kouzlo. Hmm, můžeme oceňovat skutečné bytosti, které jsou na úrovni, a můžeme s níma rozvíjet přátelské vazby a vztahy založené na vzájemné úctě právě. A to kouzlo tam je, Míšo, že nemusíme se omezovat na vztah, jako na tu hru, já mám rád tebe, když mi budeš plnit, co chceš, co chci, a ty budeš mít rád mě a já budu plnit tobě, co chci. A budeme současně se za to nenávidět, protože na jednu stránku to vypadá, jakoby, že to je úžasná, úžasná láska, ale přitom my, vlastně my víme, že to je nesvoboda. Takže mm, nesvoboda v tom, že víme, že ten druhý nás nebude mít rád, když nebudeme dělat to, co chce on. A to teďka neplatí jenom mezi jako partnery, jako žena muž, anebo muž a žena, ale to platí přece i mezi rodič dítě a dítě rodič. Rodič může chtít po dítěti, aby dělal to, co má, a může to být třeba deviace. Ale i, tak, ale i dítě může chtít, aby si někdo nevysvětloval, že děti jsou učitelé a jsou bez viny. Ne. V úvozovkách. Nebo já bych řekl spíš bez odpovědnosti. Ne. Děti přece uh, s, můžou udělat dohodu s rodičem, že když s ním budou hrát tu hru, takže hm, jak to říct, uh, tak budou mít rádi toho rodiče. Jo. A rodič může v, dos, v době, kdy je dítě dospělý, se chtít pomstit rodiči za to, co dělalo, za to, co dělalo, co dělalo rodič dítěti, když bylo ještě jako nemohlo se bránit třeba tolik. Protože dítě bylo třeba závislé na teplé, na jídle a tak dále. Jako jo. Hmm. Takže já navrhuju uznat si, nesnít, uznat si brutalitu džungle toho života, a říct si, ono to na venek vypadá pěkně, ale ono to je jako tady to je jako, to je docela maso. A uh, bylo by trapný, jako by chtít hrát si tu hru s ružovými brýlemi, jako že to je sadomaso a já si tady budu někoho zneužívat, jako držet pod krkem jako hrát si na pár. Když můžu mít partnera, uh, kterého můžu ocenit a říct, já se, jako, jako, Přestat si hrát na tu hru, na to, že jako budeš mi něco plnit a budu spát. Když na místo toho si řeknu, ty v té džungli můžu být rád, že mám toho, koho mám. Hmm. Hmm. Takhle nějak, jestli jsem to vysvětl dobře. A současně hmm. ten někdo si může tu džungli uvědomovat taky a řekne, ty ještě, že mám tebe lásku, jako třeba. Hmm. A pozor na takovýto konzumenství. A co dneska bude za film, anebo co dneska, jako jako Každý den je zázrak, ale současně každý den je, je, je zázrak v džungli, když to řeknu takhle. A můžeme ještě pozvednout naší úroveň na, na bezpodmínečnou lásku jako ke všem bytostem, že se ještě rozpoznáváme s bytostmi světla, které vlastně už poznali tu džungli, už se na ní dívají nezaujatě a vidí, jak bych to řekl, střízlivě, bez, bez růžových brýlí. A vlastně ty bytosti spolukomunikují. A vlastně, což by nebylo možný na úrovni těch jakoby, omezených takových, jakoby ty jsi moje láska, já jsem tvoje láska, když mi plníš to, co chci. To by nebylo možný, protože, protože vlastně kdyby se třeba moje přítelkyně nebo, nebo, nebo já jako partner svojí přítelkyně bavil třeba teďka s váma dvouma, tak, tak ona by třeba mohla žádlit. Jo. Mm za to, že třeba mě může mít Kačka nebo, nebo, nebo Míša Ráda, nebo, nebo Míši partner, nebo Kačky partner by mohl žád, žádli na Lumíra a oni by mohli klidně, jakože, no tak to teda nedovolíme. Víš? No a teďka jde o to, jako, jestli není lepší, jako mm, se podporovat v nějaký důvěře a v nějakým, jako, jako osvobozování se od toho, jestli ti má někdo něco plnit a jestli není lepší, že Jestli si kvůli tomu, že mi má někdo něco plnit, a já to chci podle sebe, jestli tím nejsem potom ve stínu svých vlastních překážek, který jsem si vytvořil, a jestli odpovědí na tady ty stíny není ten systém navenek, který potom jde po mně, Fouhozovka.
0: Mm, určitě.
1: A jestli potom jo. to, co nedovolím ostatním v sobě, ve svém srdci, mi není potom odpovědí na ten systém, ve kterém já musím fungovat. Taková nějak.
3: Mm, mm.
1: Jo, a třeba v tom systému můžu mít dobré postavení a vypadá to dobře, ale přitom současně v systému ví každý, že taky po něm jdou, ne, aby, aby tam mohl si to postavení udržet, ne? to není jako, že já to mám dobrý, ne, to tam, někdo, kdo to hraje, to vůbec nemá dobrý.
3: Mm.
1: Mm.
0: No. No, páni, moc děkuji za tvoji odpověď, mě teda v kontextu jo. toho, co říkáš, mi to přijde dost uh, brutální, ale mm. myslím si, že to je potřeba nebejt. nebejít, um, jenom nedívat se na to jenom z jedné strany, protože, co já třeba vnímám, tak já se tak jako zdravě vlastně zlobím na na ty bytosti, které kolem sebe chtějí vidět jenom tu lásku a mají tam takovou tu najedný představu. Třeba i o tom páru a o těch vztazích a a je tam vlastně, chtějí tam vidět jenom tu jednu stranu týmence, ale už, už třeba opomíjí nebo vůbec nechci vidět tu druhou, tu brutální stránku, kterou si teď konc popsal. A já vlastně vždycky, když se setkám s nějakou bytostí, tak, tak mě, to, mě to zlobí, zlobí mě to, že to vlastně není, není jenom toto, že tam k tomu mm, patří mm. i ta druhá strana.
1: No, zlobíte to, zlobíte to, ale to přirozený. protože hm, to je to principiální, že ty už víš příliš mnoho a mm. jako zlobíte to vnitřně a nechceš nezlobíte ani tak to, že jako nějak oni, ale zlobíte to, že neodmítáš hrát tu hru. Ano. A mm. uh, já tady zmíním toho 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 Emanuela Moravce, jo. On uh, Vysílal v rádiu, učil na vojenské škole a když, když teda se podepsala Měchovská zrada, tak on uh, byl vlastně v pasti, protože mluvil hodně proti Němcům a teďka čekal, když si pro něj přijdou, když se měnil režim a prosil jakoby svý kámoše, který znal známý, tudíž to, co jsem říkal, neplatí Míšo, jenom na ty vztahy partnerský jako partner, partnerka jo, to platí obecně jako přítel na, na úrovni přátel, chápeš, jo, to je, to je pořád vztah, pořád jsem tu já sám, prostřednictvím sebe, komunikuju s ostatními, jo, a teď ano. si podí, a, a pořád platí moje karma souvisí s karmou ostatních, jo, a na tom moravcově je to nádherně vidět v tom, že on čel za všema, uh, tuším, že to je, uh, v jednom z těch filmů to je krásně vidět, je, je o něm zpracovaný krásný film a hraje tam uh, Báječná léta, jak se jmenuje, pomožte mi, Bethý Ondřej. Jo. A on tam šel a žádá, uh, uh, a tohle to se jmenuje, myslím, Apoštol národní zrady, nebo tak nějak. A to najdete podle toho, kde hraje Vetchý, film s Moravcem. A o Moravcovi teda. A, a on, když už byl v té krizi a začaly ty, uh, ty Češi sloužit tomu systému, který nastal, tak Moravec, Moravec, uh, za ním přišel, jestli by nemohl, jestli by mu nedal nějakou práce. Oni mu řekli, zbláznil si se v úvozovkách s jménem, Nemáme pro tebe nic, nemáme, nemůžeme, nemůžeme. A otočili se k němu zády, neměli nic. Ale je to naprosto přirozený. Oni v tom systému ani neměli nic. Jako jo, pro něj. Protože nikdo nechtěl, aby byli s ním spojovaný a ty jsi se zbláznil, ty jsi se znemožnil a teďka tady to dáme to, jo? To no. je
3: Moment, moment,
1: m- moment, to povím jenom nic. A on, ano. a on, a on, uh, ho, se k němu otočili zády. A potom, když Němci si vzali Moravce a začali s ním pracovat, tak tady tyhle, tady tyhle lidi, proti ním se ten systém už otočil, když s ním nejdřív začali spolupracovat a šli za Moravcem, jestli by jim nějak nepomohla. On říká, že se zbláznili? Ne, teďka už ne. Já jsem chtěl předtím pomoct. Jo. Promiň, Míšo, jsi tam chtěla něco doříct, nevím.
0: Já jsem chtěla říct, že nám čas pěkně běží. a koukám na hodiny a máme asi poslední dvě minutky, takže... Tak končíme, je to, no. Je
1: to, no. Tak, <laughs> je to tak, je, tak,
0: tak, je to tak.
1: tak. Že... Já jsem jenom tím chtěl říct, že na tom příběhu Emanuel Moravce můžete krásně vidět tu karmu, kdy potom on si, jako když se zase už se systém a už měla přijít revoluce, jakože konec druhé světové války, tak si prohnal kulku, protože se bál toho, že bude lynčován. Ale to všechno... Hmm. To všechno je odpovědnost karmy celého národa a těch lidí. Ten Moravec není špatný sám od sebe, ve společnosti se vyvinul špatný Moravec. Stejně jako s tím Sekalem. Jak by se někomu líbilo vždycky, on jenom takhle, to je špatný. To je strašně povrchný pohled. Takže já moc děkuju. Já ti
0: taky moc děkuju. Moc děkuju. Ještě vám předám teda slovo na závěr, abyste se rozloučili. Já se tedy v rychlosti rou, loučím s váma oběma i s posluchačema a těším se na příští vysílání. Tak ahoj, děkuji moc za vaši pozornost.
1: Já to taky nebudu protahovat. Mějte se úžasně, rozvíjte vztahy založené na vzájemné úctě, protože to je skutečné bohatství, všechno ostatní je k ničemu. To je všechno ostatní bez hodnoty. Mějte se krásně. Ahoj Míšo, ahoj Kačko, ahoj posluchači.
2: Ahoj, Míšo, ahoj, Lumíre. Naschranou, milí posluchači, a tež vám přeji, abyste při poslouchání buduhových moudrostí dosáhli klidu a míru v duši. Tak naschranou.